0: Buongiorno, parla? Hallo Heike, du bist jetzt in meinem Podcast, wo erreiche ich dich denn gerade?
1: Oh, hallo Valerie, ja, ich bin gerade in Italien. Ah, das ist ja super. Und
0: dann ist ja das Thema unseres Podcasts gerade auch noch gut, Mobile Reporting. Absolut, ja, voll. genau so. <lacht> super. Du, aber bevor wir loslegen, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin die Heike. Heike Stiegler, man nennt mich auch Miss Mobile, den Namen habe ich mir nicht selbst ausgedacht, den hat man mir verliehen, weil ich immer mit dem quasi angewachsenen Handy in der Hand durch die Gegend laufe und überall, wo ich bin, aufnehme, egal ob Audio, Video oder Foto. Ja, cool. Das Gehört zu mir und äh, gehört schon sehr lange zu mir und zwar schon seit 2010. Und ich behaupte immer, ich bin so eine der ersten ausgebildeten Mobile-Journalistinnen in Deutschland, weil das der wirklich erste Kurs war, den es damals gab. Das war ein äh, europäischer Kurs. Äh, da konnte ich mit lauter anderen europäischen Kolleginnen und Kollegen zusammen mal eine Woche lang ganz tief in das Thema Mobile-Reporting eintauchen. Und zwar immer unter dem Aspekt, Qualität zu liefern, nicht einfach nur, was kann mein Handy, damals war es noch das 4S, also schon sehr lange her und man musste da noch viele Umwege gehen, um zum Ziel zu kommen, aber unser großes Ziel war, Broadcast-tauglich zu produzieren.
0: Also das ist ja schon das ist, ich meine ich habe beschäftige mich jetzt seit einem Jahr oder so mit mobile reporting oder ja journalismus würde ich es noch gar nicht mal nennen ich würde mir jetzt ich würde also ich möchte jetzt erstmal die Technik beherrschen sozusagen und bin ja auch durch dich auf verschiedene Mikrofone aufmerksam geworden was ist denn mobile reporting genau und ja wie machst du das
1: mobile reporting genau äh, darunter versteht man dass ich Audios, Videos, eigentlich jeglichen Content-Inhalt fürs Internet mit dem Smartphone produziere. Und ja, ich sage jetzt Internet, als ich begonnen habe, war zwar Internet schon sehr populär und man hat auch viel fürs Internet produziert. Aber damals war noch primär, es sind ja doch schon zwölf Jahre, und damals war noch primär im Vordergrund gestanden, unterwegs in the field nannte man das damals, äh, Beiträge auch fürs klassische Fernsehen, fürs lineare Programm zu liefern. Mhm. Da war so die Zeit, wo gerade die BBC umgestellt hat auf User Generated Content. Also die Leute schicken Beiträge, wenn es passiert, wo es passiert, wo Journalisten mhm. nicht unbedingt immer sein können. Und da war natürlich das Smartphone sehr, sehr hilfreich. Im Übrigen fällt mir gerade auf, ich habe eine falsche Zahl genannt. Es war nicht 2010, es war 2012. Mhm. Denn wer sich in, in der Welt der Technik ein bisschen auskennt, weiß, dass es 2010 das iPhone äh, 4S noch gar nicht gab.
0: Mhm. Also ich
1: möchte es jetzt nur mal richtig stellen. 2012 war es, also genau zehn Jahre ist es jetzt her. Und ja, wir, es gab da eben den, den einen Kollegen in Irland, der sich da sehr sehr intensiv damit auseinandergesetzt hat, der hat dann auch so eine eigene Abteilung dafür bekommen und er hat nichts anderes gemacht als zu testen, wie man mit dem Handy wirklich broadcast tauglich produzieren kann. Mhm. Und das war in zweierlei Hinsicht wichtig. Zum einen war das die Zeit, wo man näher an die Menschen ranrücken wollte, wo man also von diesem äh, Wir da oben erzählen euch, wie die Welt passiert, weil ihr habt ja keinen Vergleich zu Hallo Internet, Internet macht's möglich, ich krieg alles raus, zu wir gehen an die Basis und schauen mal, was bewegt die Menschen eigentlich. Denn mhm. sie können ja sich selber auch äußern. Also müssen wir auf diese Möglichkeiten auch eingehen und auf, auf die Befindlichkeiten eingehen. Und man wollte dann auch die Leute mit einbeziehen, zum anderen war es aber natürlich so, dass in der klassischen Technik, die halt das lineare Programm bearbeitet hat, das ein Dorn im Auge war, ganz logisch, denn äh, da hat man zigtausend Euro teure Kameras stehen und äh, Ewig teure Technik, die, ich weiß nicht, was sie kostet, ich glaube, so eine Riesenregie kostet schon eine halbe Million, wenn es reicht, ich weiß es nicht genau, aber äh, kann man sich eigentlich ganz klar äh, vorstellen, wie teuer sowas ist und dann kommen die da mit ihrem kleinen Handy und wollen uns sagen, dass es damit auch geht, also das muss man erst mal im Kopf zusammenbringen. Das kann gar nicht funktionieren, ne? war zu dem Zeitpunkt so ja. die These. Das war das eine. Zum anderen war natürlich auch die Angst da. Man hatte die Umstellung von, äh, vom äh, Analogen auf das digitale Programm bearbeiten mitgekriegt, was schon ein ziemliches Thema war, was, was Arbeitsplätze anbelangte. Und jetzt kommt wieder was. Mhm. Und wieder scheinen Arbeitsplätze in Gefahr zu kommen dadurch, ja, das war, eine, das war halt auch eine ziemlich ähm, difficile Geschichte, mit der man sehr sensibel umgehen musste. Was aber auch notwendig machte, dass man so produziert hat, dass es auch dem linearen Programm standhielt. Sprich, ich komme mit Material in die Regie oder in den Schneiderraum und der, die Techniker, Technikerin erkennen nicht, womit es produziert wurde. Ja, Wahnsinn. Das war so die Basis des Ganzen. Das hat sich natürlich jetzt alles überholt, ganz klar. Also mittlerweile, wie halt alles, wenn es dann etabliert ist, wird es Mainstream. Und nachdem ja jeder jetzt mit dem Handy arbeitet und ähm, jeder alles filmt. Also ich denke da an diese ganzen äh, Katastrophen, die passieren. Mhm. Die ersten Bilder, die wir sehen, sind in der Regel Handybilder von ganz klassischen Menschen wie du und ich, die ja. auf der Straße sind, zufällig am Ort sind und draufhalten. Ja. Das ist so ein Reflex, den ja jeder drauf hat. Und
0: das, das jüngste Ereignis, das mir dazu einfällt, ist tatsächlich, als Notre Dame gebrannt hat. Mhm. Da waren ja ganz viele Handyvideos mhm. unterwegs. Ja. Und es gab's, glaube ich, kam auch in der Tagesschau dann die Handyvideos. Ja.
1: ja, ja, richtig. Ja. Die Tagesschau hat sehr, sehr frühzeitig auf diese zusätzliche Möglichkeit, Material fürs Programm zu bekommen, schnell zu bekommen, authentisch zu bekommen, äh, gesetzt. Also, die haben das sehr, sehr schnell mit. Mhm. übernommen. Mhm.
0: Ja, du, wir, wir haben ja, also wir kommen ja, das können wir ja sagen, Wir als Disclaimer, wir arbeiten ja auch an einem, an einem gemeinsamen Podcast zusammen, der heißt ähm, Format Follow Story und da hat man es ja auch gerade über Qualität, also äh, wir haben heute großen Aufnahmetag <lacht> ähm, und da hat man es auch über Qualität und äh, jetzt so, ja, im, im
1: Wandel der Zeit, was hat sich denn getan? Oh, es hat sich sehr, sehr viel getan. Als ich äh, begonnen habe, als ich diese, diese Schulung gemacht habe, da musste ich wirklich mit dem Handy und dem Tablet arbeiten. Also da gab es äh, viele Dinge, die dann übers Handy in die Dropbox auf das Tablet und dann erst weiter bearbeitet werden konnten. Das lag in der Funktion, äh, die die einzelnen Apps eben hatten. Ich kann jetzt heute nicht mal mehr sagen, um was es da ging, warum wir das mussten. Wenn man, wenn man, ich glaube es ging darum, wenn man spezielle Audiospuren einfügen wollte oder so, dann, dann musste man so äh, Umwege gehen. Mal abgesehen davon, wer sich noch an das iPhone 4S erinnert, der weiß, was das für ein winziges Teilchen war. Okay. Also das ist ja nicht einmal das kleine äh, Smartphone, das man heute hat, ist so winzig wie das 4S. Da fummelt man sich schon ganz schön einen ab, wenn man dann äh, komplexes Video schneiden möchte. Ja. Also insofern ist schon mal das eine Riesenerleichterung, dass die Displays wesentlich größer geworden sind, ähm, wesentlich farbintensiver geworden sind. Die Apps sind natürlich umfangreicher geworden. Sie sind viel äh, leistungsstärker. Also ich kann jetzt so viel mehr Effekte machen. Ich habe jetzt heute gerade meinem Mann gezeigt, was das neue iOS 16 kann. Ich meine, denken wir mal dran, jeder liebt... Diese, diese ausgestanzten Bilder, also die freigestellten Bilder, äh, ja, das war also früher ein Act, sowas zu machen, richtig aufwendig. Dann gab es vereinzelte Apps, die konnten das, die waren dann relativ teuer. Mittlerweile ist es der Hype in Canva Pro. Kann man das auch? Also man sieht es jetzt mittlerweile ständig. Dann sehe ich im Augenblick eine App, die wirbt damit, dass man lauter freigestellte Ausschnitte ineinander fließen lässt, aufeinander. Das ist eine eigene App, die sowas macht. Da braucht man gar nichts mehr dazu tun, außer die einzelnen kompletten Bilder reinzuschieben. So, und jetzt komme ich mit dem iOS 16 um die Ecke. Und tipp einfach mit dem Finger auf ein Foto, zack, wird es freigestellt.
0: Ja, krass. Das habe ich jetzt auch ja, noch also nicht. Ja, also so
1: entwickelt sich das weiter. Ja. Ja. Und äh, das war jetzt nur ein Beispiel. Das heißt, am Anfang gab es halt nur eine Spur zu bearbeiten. Jetzt kann ich mit gewissen Apps mehr, mehr Spuren bearbeiten, sowohl mehr Videospuren, mehr Audiospuren zusammensetzen. Ich kann Effekte drüberlegen, legen. Das machen mir alles die Apps. Ja. Ich erinnere mich noch, vor dieser ganzen Geschichte habe ich eine Dokumentation von einer Missionsarbeit, die zu Ende ging, gemacht. Einen Dreiviertelstundenfilm, der eh schon viel zu lang war damals. Aber das war da halt noch so. Und dann habe ich in Picasa geschnitten aus lauter Fotos. Mhm. Und ich habe da, ich glaube, 60 Stunden dran gesessen. Boah weil das System abgestürzt ist, weil es nicht so einfach ging. Ich wusste, was ich wollte, aber es hat sich nicht umsetzen lassen, weil es einfach die Funktion nicht gab. Und mhm. dann bastelst du ewig rum, bis du es hinkriegst. Es ist heute egal, es geht alles. Ja. Ich, es geht alles. Ich kann, ich kann alles machen, was ich mir denke. Ja. Beziehungsweise eigentlich sagen mir die Apps noch viel, viel mehr, als ich überhaupt ahne, was ich machen könnte. Ja. Und äh, insofern hat sich die Arbeit wahnsinnig erleichtert. Was natürlich dann noch dazu kommt, dass wir heute ganz andere Videos machen. Mhm. Ja, also gerade wenn man fürs Netz arbeitet, du wirst viel kürzer, du wirst viel dynamischer, du brauchst nicht ewig lang an einem Beitrag zu basteln, du kannst es viel kürzer machen und so hat sich die ganze Arbeit sehr viel verändert und manchmal muss ich sagen, ich gebe ja auch Schulungen in dem Bereich, manchmal... Wenn wieder Neuerungen bei Instagram rauskommen, dann denke ich mir, was soll der Quark? Da werde ich ja arbeitslos. <lacht> die können doch das alles eh mit dem Instagram selber. Ah, Und das, das ist so wär, langweilig ja, jetzt. Das wäre jetzt schon meine nächste
0: Frage, weil das ist ja genau der Punkt. Ja, jetzt, Die Möglichkeiten sind unendlich. Ja, Aber ich bin der festen Überzeugung, dass du niemals arbeitslos werden wirst, weil auch wenn man die Möglichkeiten hat, bedeutet das ja nicht, dass man grundsätzlich gut Geschichten erzählen kann oder grundsätzlich gut Mobile Reporting machen kann. Deswegen wäre jetzt eigentlich meine nächste Frage. Bei all diesen fancy Möglichkeiten, was gehört denn dazu? Wie erzähle ich
1: denn eine gute Geschichte? Ich bin jetzt gerade mal überlegen, ob ich mit dem, wie man es früher gemacht hat, wie man es heute macht, äh, anfange. Vielleicht ist der Vergleich gar nicht so schlecht. Also ich erinnere mich zu meiner Anfangszeit, da hieß es dann immer, erst verorten, also zeige erst den Ort, wo du bist, einführen, den Charakter vorstellen und dann in die Geschichte einsteigen. Mhm. So Und spätestens beim Ferre von verorten habe ich jetzt meinen Zuschauer schon verloren in der heutigen Zeit. Ja. Das heißt, ich muss mit dem Knaller reingehen. Ich muss, wenn ich ein Video zeige, wirklich einen sogenannten Eye Catcher haben und am liebsten von hinten das Pferd aufziehen. Also erst das Ergebnis zeigen und dann, wie kam ich dahin? Ja. Damit die die Möglichkeit haben, das Wichtigste zu erfassen. Und dann, vielleicht ist es so spannend, dass ich bis zum Ende dranbleibe. Aber den Anspruch, dass Zuschauerinnen, Zuschauer, Userinnen, User das bis zum Ende in den Film gucken, den habe ich nicht mehr. Und in der Regel tun sie es auch nicht. Außer also es ist ein Netflix-Film, der spannend ist.
0: Ja, gut, aber da muss ich widersprechen, weil Netflix, das ist ja. Da ist, hast du dir schon mal Netflix. Also, ich schlafe da mittlerweile ein oder ich lasse es nur noch nebenher laufen, dass wenn ich allein daheim bin, irgendwo ein Ton herkommt, ja. Aber diese Netflix-Produktionen, da machen die Miniserien mit acht Folgen oder sie machen drei Staffeln mit zehn, jeweils zehn Folgen. Und ich sitze davor und denk mir. Warum hat man diese Geschichte nicht einfach in einem Film maximal 120 Minuten erzählt? Es ist eine Endlosschleife. Und ich verstehe den Sinn nicht, weil das da gibt's ja noch nicht mal Werbung, weißt, wenn sie jetzt keine Ahnung, nach jeder Episode eine Werbegeschichte schalten würden, dann würde ich das ja noch verstehen, dass du dann dranbleibst und immer diese Werbung und dass sie durch die Werbung Kohle machen und so weiter. Aber
1: du wirst blöd. Also deswegen sage ich ja, wenn der Film gut ist. Ja.
0: <lacht> ja, ja, okay. Aber das finde ich interessant mit dem. Vielleicht bin ich doch einfach auch schon ein bisschen zu alt, weil ich, das fehlt mir oft, dieses Verorten. Wo bin ich überhaupt? Da fange ich eine Geschichte an, anzuschauen. Da würde ich schon gern wissen, in welchem Land befinde ich mich und in welchem. Ich, ich erkenne das dann, wenn ich den Film oder die Serie schaue, an den Autokennzeichen oder an den Namen über irgendwelchen Türen. Dann weiß ich, ja, okay, das könnte jetzt dieses oder jenes Land sein oder diese oder jene Stadt. ja. Aber ich würde schon gern verortet werden. Ich würde gern wissen, wo ich hinreise.
1: Das auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt an diese klassische, auch an, an meine klassische Schulung denke, äh, mit dieser sogenannten Five-Shot-Regel, da kommt dann an dritter oder vierter Stelle kommt die Verortung, ne? auf jeden mhm. Fall. Und ähm, ich sage halt dann auch immer so ein kleiner Tipp aus dem Nähkästchen. Äh, ich sage halt immer, folgt dem natürlichen Blick. Überleg dir, wenn ich in den Raum komme, wo schaue ich als erstes hin? Und so kannst du dann nach und nach deine, deine einzelnen Einstellungen aufbauen. Und wenn du immer überlegst, wo schaue ich als erstes hin? Wo schaue ich als zweites hin? Was interessiert mich dann? Dann komme ich relativ schnell dahin, wie eigentlich auch die Sehgewohnheiten sind. Nur eins muss man natürlich schon sagen. Also TikTok und Co. haben uns da schon ein bisschen die Suppe versalzen. Denn wenn wir die junge Generation, die... Millennials, Generation Y, Generation Z äh, anguckt, äh, die sind so dynamisch drauf, die halten sich nicht mit unnützem Zeugs auf. Die wollen zack wissen, was Sache ist. Und wenn du dir das nicht sofort sagst, dann sind die weg. Und demnach richtet sich natürlich auch die Produktion mhm. von modernen Programmen, die sich auch für äh, junge Leute gut ansehen lassen. Mhm. Und da muss man sich dann eben entscheiden, will ich jetzt so meinen Trott weitermachen oder gehe ich doch auf das Jungdynamische ein? Und ich merke halt, dass ich mich da schon auch reinziehen lasse in diese Dynamik, die die, äh, die Jugend jetzt äh, forciert.
0: Ja. Aber weißt du, was mir da auffällt und was mir da fehlt? Und das ist halt mit Netflix und Co. ist das halt einfach so. Also ich würde mal gern wieder so einen richtig guten, neuen, neuzeitlichen Film anschauen, der aber so erzählt ist wie zum Beispiel der mit dem Wolf tanzt. Ja, also so ein, so ein richtiger, das ist so eine schöne Geschichte, das gibt's gar nicht mehr, solche Filme. Es gibt keine guten Filme mehr. Oder, oder empfinde es nur ich so?
1: Ich kann dazu nichts sagen, weil ich nicht so firm bin, was Filme angucken, mhm. also solche Spielfilme anbelangt. Äh, ja, ich gucke mal eher aber dann so zum Abschalten, so eine Netflix-Serie durch, ja, genau. von der ich aber dann auch nicht allzu viel mitkriege, weil es einfach so ein Abschalter ist. Meistens zeichne ich noch nebenher oder so. Ja, aber also, guck mal,
0: ist denn äh, das der Sinn? Also ich meine, nee. muss, muss man denn so, aber dann frage ich mich, müssen wir so erzählen, nur weil es die Leute gewohnt sind? We, weißt du, wie ich meine? Oder ist es nicht eher, wollen wir nicht, ist es nicht wichtig, die Botschaft zu vermitteln und dann auch entsprechend... Ja, das ist ja die Challenge für uns.
1: Ja. Was, ne, also ich denke mir halt immer, was stört mich woanders, also versuche ich es besser zu machen oder anders zu machen. Ja. Ob es besser ist, kann ich ja nicht beurteilen, das können ja dann nur wieder andere beurteilen, ja. die sehen. Also insofern kann ich jetzt nicht sagen, ich mache es besser, sondern ich versuche das zu unterlassen, was mich woanders stört. Ja. Vielleicht wird es honoriert.
0: Ja. Jetzt haben wir ja über, über Video viel geredet. Ist denn, ist denn Mobile, Mobile Reporting oder Mobile Journalism, Journalism auch Audio?
1: Ja, klar, und absolut. We und wenn ne? ja, wie? Mobile Journalism beinhaltet ja nicht nur Videos zu drehen, sondern auch Audios zu machen und natürlich auch gute Fotos. Und ich kann natürlich auch meinen Text produzieren da drin, aber das, gut, das kann man, glaube ich, vernachlässigen, weil das weiß jeder, dass er einen Text. Im Handy eintippen oder noch besser eindiktieren kann. Ähm, was natürlich eine sehr spannende Sache ist, ist O-Töne aufnehmen, Interviews führen, rein für Audio, was natürlich wichtig ist und das gilt aber auch fürs Video, dass ich ein äh, entsprechendes Zusatzmikrofon verwende. Ja. Auch wenn das integrierte Mikro mittlerweile sehr, sehr gut ist, ja. aber das, äh, das zusätzliche Mikrofon... <lacht> Ich weiß genau. So ein Zusatzmikrofon ist Gold wert und ich habe es letztens erst wieder erlebt von einer Menti, die ähm, einen großen Auftrag hatte und dann haben wir da schwer daran gearbeitet, mit, mit was für einem Equipment geht sie raus, wie äh, setzt sie es auf und wie geht sie damit um und hat mir dann im Nachhinein ihren fertigen Film gezeigt und ich war echt begeistert, wie toll sie das A umgesetzt hat, wie gut es aber auch mit dem Zusatzequipment funktioniert hat. Also es war wirklich, wirklich verblüffend, wie gut auch Zusatzequipment fürs Handy mittlerweile funktioniert.
0: Ja. ja, okay. Also gut, wir sind, wir sind beim Einstieg hängen geblieben. Wir, wir, wir wollen schnell Infos weitergeben. Worauf kommt es noch an? Wie erzähle ich noch gute? Geschichte. Wir brauchen natürlich die Technik. Was, was braucht es noch?
1: <lacht> ich muss natürlich wissen, für wen ist die Geschichte. Ne? Für wen spreche ich an? Mhm. Und nur wenn ich weiß, wer meine Zielgruppe ist, das Zauberwort oder wo mein Publikum sitzt, dann kann ich auch die richtige Tonalität ja. wählen, kann die richtige Art, die richtige Dynamik eines Videos erzählen. Dann kommt es natürlich auch darauf an, was für einen Charakter hat es. Ist es eine Dokumentation? Ist es eine, eine News, die ich raushauen will? Ist es ein, ich will jetzt nicht sagen Spielfilm, aber ist es ein künstlerisches Video? Will ich damit, kann ich auch machen. Also ich kann mit dem Smartphone richtig Kunst machen, wenn ich es möchte und ja auch die Tricks ein bisschen kenne. Mhm. Das Wichtigste über allem ist, dass ich mein Handy kenne, dass ich es beherrsche, dass ich weiß, was es kann. Denn der Unterschied zum klassischen Dreh mit einer großen Kamera oder auch beim Foto ist es das Gleiche, das bezieht sich auf beides. Jetzt gehe ich mal gerade ein bisschen weg vom Audio, sondern geht es wieder zurück zum Bild. Das Allerwichtigste beim Mobile Reporting ist, dass ich mein Gerät beherrsche. Mhm. Ganz egal, ob das ein Android oder ein Smartphone ist, ich muss wissen, wie es reagiert. Wie reagiert es bei Gegenlicht? Wie reagiert es bei Wind? Wie reagiert es ähm, mit, mit Bildausschnitten? Mhm. Wie gehe ich richtig damit um? Und äh, normalerweise habe ich ein Skript bei beim klassischen Dreh. Normalerweise habe ich ein Skript und ich weiß, die Einstellung muss so und so sein. Und ich brauche diese Lichtverhältnisse, um diese Einstellung reinzubringen und, und das zu kriegen. Und ich weiß, wie ich mit der Kamera umgehen muss, dass es auch so aussieht, wie ich das will. Mhm. Beim Handy ist es andersrum. Beim Handy muss ich wissen, was kann mir das Handy bieten und mit dem spiele ich. Ich weiß, dass ich mit dem Handy super gute Gegenlichtaufnahmen machen kann. Ja. Da, wo eine andere Kamera schon aussteigt oder ich nur mit einem riesen Filter äh, arbeiten kann, kann ich beim Handy super gut machen, also spiele ich damit. Mhm. Ich muss nah rangehen. Also ich muss, ich sage immer, das Turnschuh-Zoom verwenden. Ich gehe immer nah an mein Objekt ran. Ich zoome nicht. Nee, das ja. kann ich mit der großen Kamera machen, aber das mache ich beim Handy nicht. Ja. Und das ist das A und O und deswegen ist üben, 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 üben.
0: Ja.
1: Das Wichtigste und genau das mache ich gerade jetzt auch wieder, wenn ich im Urlaub bin, da nutze ich die Zeit, da nutze ich die Motive, die ich habe, die ich zu Hause nicht habe, um einfach ganz, ganz viel zu üben und noch mehr dazu zu lernen, was mhm. mir mein Handy alles bieten kann.
0: Das ist jetzt interessant, ja, also ähm, gerade im Bild, da musst du das natürlich fürs Auge machen und ich bin ja jetzt eher so, ähm, ich will ja eher so Audiogeschichten erzählen und ich finde, das ist einfach also weil du es halt, wenn du was sehen kannst, dann kannst du es auch besser einordnen. Also ich finde es mit Audio, fällt mir im Moment noch ziemlich schwer, ähm, eine Geschichte mit Audio nur hören aufzubauen. Also wie, weißt du, wie, ich meine, ich habe jetzt schon ein bisschen Atmo auf, ich hab, bin jetzt, mit meinem mein Mann muss da immer herhalten, ähm, bin ich eingestiegen, ähm, habe das aufgenommen, wie ich einsteige, wie, wie, wie ich die Tür schließe, wie er den Motor startet, dann habe ich das Fenster runter gemacht und habe eben die Fahrt aufgenommen, dann bin ich wieder ausgestiegen, habe mitgenommen, wie die Tür schließt, dann sind wir, über einen, über einen Waldweg gelaufen, habe das aufgenommen, habe links und rechts habe die Vögel aufgenommen, habe das Wasserplätschern aufgenommen, dann sind wir über eine Holzbrücke gelaufen, dann gab es ein, dann gab es ähm, unser Fluss hier heißt Wiese, dann gab es einen reißenden, einen reißenden Fluss dort, ja, also das sind alles so, so Dinge, ähm, die ich aufgenommen habe, aber wie ich die jetzt so sinnvoll miteinander verknüpfe. ähm, dass es dann tatsächlich eine hörbare Geschichte ist, das ist mir noch. Weiß ich noch nicht.
1: Ja, du musst sie ja nicht verknüpfen. Du kannst sie ja punktuell einsetzen und du setzt sie dann ein, wenn es notwendig ist. Ja. Und ähm, das ist zum Beispiel das, was man beim. Wenn ich ein, bei einer Veranstaltung bin und nehme ein Interview auf, dann nehme ich immer auch Atmo auf. Mhm. Ja, also äh, sagen wir mal, ich bin bei der Eröffnung von einem Kindergarten. Dann halte ich natürlich erstmal rein, wenn die Kinder alle kreischen durch die Gegend rennen, weil das muss ich einfach hören. Ja, ja oder äh, ich nehme bei einem Konzert, ich nehme Applaus auf und so. Oder wenn ich im Wald bin, nehme ich einfach auch mal nur Vögelgezwitscher auf ja. und lege das dann als Spur drunter, da wo es halt passt. Also wenn ich es anspreche, dann kann ich äh, entsprechend auch den, die Atmut drunter legen. Mhm. Oder aber du machst, einen Waldspazier mhm, yeah. du machst einen Waldspaziergang und ähm, du hast die Schritte aufgenommen. Ja. Und dann ist eben die Frage, ob du die nicht die ganze Zeit runterlässt, weil du willst ja zeigen, dass du während des Waldspaziergangs irgendwas erzählst. Mhm.
0: Und da ist dann die Frage, wie lange nehme ich das dann auf oder kann ich das im Loop immer wieder abspielen? einfach? Normaler,
1: normalerweise nimmst du eine Minute auf, Aha, okay. dass, dass du mal überhaupt was hast ja. und dieses Beispiel mit dem Kindergarten, da reicht dir natürlich die Minute, du brauchst nicht so viel oder beim Applaus genauso. Äh, beim Waldlaufen, ja, da würde ich dann schon ein bisschen mehr aufnehmen oder aber ich würde es gleich so aufnehmen, dass man es vielleicht äh, automatisch schon hört. Das muss man sich aber vorher im Klaren sein. Ne? Will ich jetzt einen Waldspaziergang, bei dem ich höre, dass man im Wald spazieren geht? Ja. Will ich das? Ist es das Thema? Dann, äh,
0: also das dann ist nicht das Thema, sondern aber es, es, es beschreibt ja die Atmosphäre drumherum. So wie ich jetzt ein Bild sehe und oder ein Video sehe, weiß ich, okay, da steht ein Baum und jetzt wird da der Schwenk gemacht zu, keine Ahnung, zum, zu, dem, zu dem Objekt der Begierde sozusagen oder zu dem Thema, aber ähm, es, jetzt beispielsweise meine Reportage über den Wald und, und den Klimawandel. Es wird wahrscheinlich jetzt ein anderes Thema werden. <lacht> aber das, da war ja angedacht, dass ich, dass ich eine Reportage über den Wald und den Klimawandel mache für meine Abschlussprüfung. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wenn ich das erzähle, dann beginne ich den Podcast, den ich zusätzlich zum Text machen möchte. Also ich schreibe einmal eine Reportage und einmal möchte ich es aber auch mit, also meine Recherchen begleiten. Und dann möchte ich natürlich, wenn ich dann in den Wald gehe und mit den Waldarbeitern spreche oder mit Wanderern spreche oder mit Mountainbikern spreche, dann möchte ich da eben ähm, den Hörern äh, die Geschichte erzählen mit diesen Schritten auf dem Waldboden. Okay, jetzt ist sie im Wald. Also ich will sie ja mitnehmen, auditiv mitnehmen. Und das,
1: Genau. Ja. Dann nimmst du sie A, durch die Atmo mit und B, erzählst du ihnen natürlich auch, was du siehst. Ja, ja. So, da vorne sehe ich jetzt eine ganze Gruppe Waldarbeiter. Es sieht so aus, als würden die einen Baum absägen. Ich gehe mal hin.
0: Ja, ja genau. Also quasi das, was man eigentlich mit dem, mit dem Video, da könnte man jetzt nur äh, Musik unterlegen und das zeigen, muss ich aber, muss ich einmal oder kann ich einmal mit Atmosphäre beschreiben und natürlich muss ich sprechen, was ich sehe, ja, beschreiben, richtig. was ich sehe. richtig. Ja.
1: Und vielleicht auch die Gefühle, ja, kommt immer auf den Beitrag an, ja. auch so ein bisschen, oh, es fühlt sich unheimlich warm und weich an, als ja. würde ich auf Moos laufen, ja, irgendwie, also dein eigenes Gefühl, wo es passt, ja. sollte dann auch mit rein. Ja, interessant, weil was ich schon immer die ganze Zeit überlege,
0: es ist ja auch im, im Journalismus oder grundsätzlich beim Schreiben, beim Texten, beim Bloggen, egal was, ähm, A show, don't tell. Ja, also, ähm, zeig's und, und, und erzähl's nicht nur. So, jetzt überlege ich schon die ganze Zeit, wie beschreibe ich den Geruch von Wald? Das hat ja so einen speziellen Geruch. Wie kann man denn
1: das, ja. also, wie kann man das in Worte fassen oder in Text? Ja, das kannst du, das kannst du schon. Das kommt aber drauf an, der Wald, der riecht halt immer anders. Ja, genau. Wenn ich Ende August oder im September nach einem Regenguss, oder am Regentag in den Wald gehe, dann riecht er nach frischen Pilzen. Vielleicht rieche ich sogar, dass da Steinpilze irgendwo sein müssten. Das Holz, es ist ein warmer Tag, das dampft durch den Regen. Ich kriege dann so einen schönen Holzgeruch mhm. und die Pilze dazu, die mhm. Mischung. Vielleicht rieche ich noch ein paar Tannennadeln, als hätte ich sie zwischen den Fingern zerrieben. Mhm. Ja, okay. oder dann gibt es die andere Zeit im Mai wenn ich im Mai durch den Wald gehe, ich liebe es, weil dann rieche ich überall Waldmeister ich möchte am liebsten gleich eine Bohle machen und mir am Abend eine Waldmeister gönnen, ich liebe Waldmeister, den Geruch also geh, geh einfach mal in den Wald wenn du dann im Wald bist und, und bleib mal einfach so eine Zeit lang stehen und lass es wirken, Konzentriere dich auf den Geruch und formulier den gleich mal ja. Und da ist natürlich dieses Mobile Reporting wieder cool, ja. weil dann zerre ich mein Handy raus und dann spreche ich mir das gleich direkt so ein. Wie ich es empfinde, wie ich es fühle, dann höre ich auch die Geräusche und wenn ich dann später einen Text rausmachen möchte, dann, dann habe ich alle Empfindungen bei mir, kann sie anhören. Ich habe sie auch gespeichert, wie ich mich selber so gefühlt habe und dann sollte das relativ einfach sich doch beschreiben lassen. Ja. Und bei Mobile Reporting gehört natürlich auch dazu, dass man, wenn man einen Podcast aufnimmt, im Freien Nebengeräusche hat, wie jetzt wieder, das ist doch gut, hubschrauber über mir. Ja, aber das macht
0: doch aus, oder? Also ich meine, das ist ja, das kann man ja, wie du es eben, also schon öfters gesagt hast in unseren Gesprächen, das kann man dazu sagen und dann äh, wissen die Hörer, auf was sie sich einlassen. Das ist doch gut.
1: Richtig, also ich finde da immer Transparenz sehr wichtig, dass wir wissen, okay, ich bin jetzt unterwegs, ich bin im Wald unterwegs, ich sitze jetzt hier auf der Terrasse oder ich bin im Freien und dann verzeiht mir das auch, wenn ansonsten der Ton passt.
0: Ja. Sensationell, Heike. Was willst du noch, was gibst du denn, was sind so die drei besten Tipps, die du geben kannst für Mobile Reporting?
1: Naja, den einen, den ich gerade genannt habe, lerne dein Smartphone kennen. Du musst es wirklich beherrschen. Und äh, der zweite ist dann üben, üben, üben. Mhm. Und der dritte ist, äh, ja, drüber nachzudenken, mit einem entsprechenden Zusatzmikrofon zu arbeiten. Man braucht nicht viel Equipment. Man braucht nur das richtige Equipment ja. und äh, wenn man da das Richtige für sich gefunden hat und ich werde jetzt bewusst an dieser Stelle keine Mikrofonempfehlung geben, mache ich auch grundsätzlich nicht. Ich kriege da häufig Anfragen. Äh, bei mir läuft es dann immer auf ein Gespräch hinaus, denn ich muss dann immer wissen, was will derjenige, der ein Mikro haben möchte oder eine Mikroempfehlung haben möchte. Ich muss wissen, wie arbeitet derjenige, was für Geschichten sollen erzählt werden, in welchem in welcher Umgebung finden diese Geschichten statt. Also da gibt es viele Faktoren, die ich dann abfrage, bevor ich eine richtige Mikroempfehlung geben kann. Mhm. Also diese Pauschalempfehlungen, von denen halte ich gar nichts. Ich habe es schon mehrfach gehabt, wenn äh wenn ich es dann gelesen habe, also viele kamen dann damit nicht klar, mhm. weil sie eine ganz andere Anforderung hatten, als das Mikro ihnen geboten hat.
0: Und wer wissen möchte, was wir äh, sonst noch so treiben, der hört sich den Podcast an Format Follow Story. Da geht es nämlich darum, dass die Geschichte alles bestimmt, auch ob es ein Video ist, eine Bilderbuchgeschichte oder ein Audio, ähm, so wie sie am besten zur Wirkung kommt. Und was wir genau damit meinen, das könnt ihr schon in... Ja, bald äh, sechs Folgen äh, nachhören, genau. Ähm, Heike, wo findet man dich denn noch im Netz? Also unter Miss Mobile findet man mich
1: eigentlich am einfachsten. Danke für das Gespräch und bis bald. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Bis bald. Tschüss Valerie und Dankeschön.